0: Começa agora mais um programa do Na Contramão.
1: Aê! Olá! Isso aí,
0: exatamente. Aqui quem está falando é Júlio Pardo em mais um programa. Não estou no meu lugar de sempre, né? Ó, oh, oh. mudanças aqui. Mudança. É uma das poucas vezes em que eu gravei no lado esquerdo aqui do programa. Estou quase me sentindo honrado. <risos> quase me sentindo honrado. Ó, oh, meu lado direito está mais uma vez o homem da cenografia. Daniel Palombo. Daniel Palombo. E... Do Ao meu lado direito está quem? Guilherme. Guilherme, como, como disse seu sobrenome?
2: Moilaca.
0: Moilaca. Não Moilaca. Não, Moilaca. Moilaca. É o nome é uma da água. Longa. É uma história longa. Guilherme Moilaca, que é ator. Então, assim, temos duas pessoas aqui envolvidas com o teatro. Eu sou mais da turma do cinema, né? Justo. Eu, eu, gosto da, eu gosto daquela ideia de que uma piscadinha diz tudo. No teatro. Uma, é
2: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É cabeça.
0: Agora, piscadinha não funciona tanto no, no teatro que ninguém vê, não é, é. verdade? Então estamos aqui em mais pergunta um programa a Contramão e eu já adiantei o assunto sem querer, né?
1: Adiantou, Julia.
0: Felizmente, eu dei um
1: spoiler. Será sobre o que o nosso assunto hoje? Vamos
0: hein? falar sobre o teatro. O teatro. Interessante que vocês dois têm uma relação aí com, com a parte do, do teatro, né? Queria que vocês começassem dizendo. Bom, vamos começar com o convidado? Com certeza. É.
2: <risos> que ótimo.
0: É, exatamente. Qual é a tua relação do teatro? É, você, você tem uma, um grupo de teatro, né?
2: Isso, faço parte do BAC, Projeto BAC e a ideia é a gente fazer uma dramaturgia, é, a produzir peças, encenar peças com uma causa visão cristã relevante, uhum. então pensando sempre como deixar o texto fluir com é a nossa causa visão cristã e tal, mais ou menos por aí. O que significa back? Bach é Bom Aroma de Cristo. Na verdade, oh, o nosso líder, oh. ele se chama Pedro Bacará, e aí a gente, ah. ele fala que é Bom Aroma de Cristo. Se ele estiver ouvindo isso, inclusive, ele vai me matar. <risos> mas ele fala que é Bom Aroma de Cristo, ah. mas deve ser
0: Pedro Bach, entendeu? Baccará. Por aí. Agora eu entendi, Entendeu? agora eu saquei. É essa pegada, mas
2: a ideia é Bom Aroma de Cristo, a ideia inicial. Ah, que entendi. a gente vai, nós vamos exalando o Aroma de Cristo conforme a gente faz arte e tal. Ah, entendi, já a ideia, disse,
0: ideia é bem legal, bem legal ah, Não claro. só a ideia, mas o projeto em si e tal, legal Legal demais Bom, eu poderia falar da minha relação com o teatro, mas ela é muito baixa Aliás, né? <risos> eu, eu fui poucas assim, eu vou poucas vezes ao teatro, eu sei que eu estou errando nisso Sim Eu leio mais peças do que assisto do, do que, que assisto. peças, Esse é um problema Esse é um problema, né É E é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, né Por exemplo, por exemplo às vezes eu leio alguma peça, acho genial Mas às vezes eu não tenho a oportunidade de, de assistir né? Uhum. Algumas peças né? Enfim, falamos um pouquinho sobre a relação de cada um aqui com, com o teatro certo? A minha relação é um pouco mais com o do, do cinema mesmo né? uhum. eu Gosto, Sei lá, acabei pegando esse gosto, mas eu preciso melhorar uhum. Mas existe uma coisa que é comum aos dois universos aqui E eu acho que é comum a todo mundo que tem alguma relação Com a televisão, com a arte, com o cinema Que é a ideia da representação né? uhum. A gente, Por que, que o ser humano gosta de representar a realidade assim? Por que que o, o, o teatro, a gente vai pra ver uma imitação da vida real e a gente prefere a imitação da vida real do que a vida real?
2: Então isso é engraçado, porque tem uma questão polêmica aí que é contemporânea, né? Uhum. Por exemplo, o contemporâneo fala que aquilo ali é tão real quanto a realidade. Uhum. Ele se propõe a ser real. Então o ator ele tem que estar tá vivendo aquilo ali na hora. Uhum. Então por isso você vê, por exemplo, umas coisas estranhas no teatro contemporâneo, né? Se for pegar, por exemplo, o pessoal do Zé Celso e tal, que faz o um negócio pra valer. Então tem uma cena de morte e o cara quase morre. Tem, uhum. tem gente que se autoflagela no palco, que aí é um, um outro extremo, né, que é radical. Mas hoje em dia o teatro contemporâneo tem ido para esse lado da gente ter que viver uma coisa no palco, entendeu? Que eu, eu, eu não tenho que falar que eu estou sentindo, eu tenho que sentir. Uhum. Sabe assim? Tem bem mais essa linha que é até um pouco do cinema também. Acho que o cinema influiu muito nisso. Na verdade o Stanislavski, né? O Stanislavski, né? O Stanislavski foi um grande encenador do teatro, veio e mudou tudo isso. Assim. Ah,
0: entendi. Parece que é aquele velho debate de Platão e Aristóteles em relação à tragédia grega. Porque, ah. porque parece que, não, na página de Aristóteles, ele acha que a mentira né, ela, ah. ela faz parte do, 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 do teatro, né? Sim. Agora, Platão acha um absurdo. Porque como que um cara vai, por exemplo, é, representar valores que ele não tem? Ele acha um absurdo. Então, ou seja, parece que isso voltou, ou sempre volta em... em sempre, acho que sempre É tá o debate aí. que sempre volta. Mas uma coisa que eu acho muito legal... Eu tenho um livro de roteiro que eu gosto muito, chama Story, do Robert McKee. Ele uhum. é revisor de, de roteiro super famoso em Hollywood. E ele fala disso, ele fala o seguinte, quando você tá passando na rua e vê, infelizmente, só acaba acontecendo, né? Um motoqueiro acidentado, uma pessoa ali, às vezes um corpo, uma pessoa falecida no chão, aquilo choca por um momento. Uhum. Mas depois a, a gente fica chocado pela cena gritante, né? Mas a gente só fica chocado pelo horror gráfico da imagem. Uhum. A gente não sabe como a pessoa viveu Que contexto aconteceu Isso não, não, não nos faz ter uma relação de sentimento Forte com essas pessoas A gente vê noticiário, pessoas morrendo o tempo todo Casos acontecendo E hoje a gente já leva normalmente Como se nada tivesse acontecido, a vida segue uhum. Então ele fala Nós vemos e ouvimos sobre mortes o tempo todo Mas nós não ligamos pra ela Mas a morte de Hamlet, por exemplo A gente nunca vai esquecer uhum. entendeu? Porque aí quando, quando há, existe uma carga representativa, isso faz com que a gente faça um recorte da realidade, mas é uma realidade que seja memorável, hum, né, tem essa diferença, né, então ele, então ele fala muito, muito sobre isso, que quando a gente vê uma peça, quando a, a coisa não pode ser real demais, porque hum. real, o real a gente não lembra, né, hum. quando a coisa é real demais, hum. a gente vê por exemplo, uma... ah, tem tá um corpo estendido no chão, e aí? Né? Uhum. O que que isso vai trazer um enredo? O que que isso vai me fazer não esquecer isso nunca mais? né uhum. Porque isso tem que trazer algum valor. Se, se aquela morte, seja lá o que está sendo representado, não me traz algo que seja cognicível, não é verdade? Então, há uma dificuldade aí de você ver, receber a mensagem. Não é? Então, Existem essas, essas coisas aí que são bem, bem interessantes, assim, não sei. É interessante,
2: tem o Guilherme de Carvalho, uhum. eu tava com ele umas duas semanas atrás, ele falou uma coisa do teatro ser meio que a arte que está ligada com a moral, uhum. entendeu? É bem interessante pensando nisso, né, que o teatro tem que trazer uma moral e tal. Uhum. E hoje em dia, no contemporâneo, eu acho que tem muito uma questão do teatro ser quase uma ideia de liturgia, uma arte de, de liturgia, sabe assim? de uhum. propor é, fazer liturgias... Para, inclusive, uma perspectiva meio doiverd, assim, né? Uh -huh. de entrar no coração do homem, propor essas liturgias para ele entrar naquilo e se dar para aquilo. É quase uma questão religiosa, assim. Uh -huh. A gente vai pegar autores mais contemporâneos. É, é, uma, é uma questão bem delicada, né? Uh -huh. Porque...
0: e, é, mas quando a gente fala de moralidade, é interessante que. Não é que o filme as pessoas têm que ser todas boazinhas ou, que, ou a ausência de moralidade. Mas o que eu acho muito interessante, inclusive o mesmo autor Robert McKee fala sobre isso. Existem várias pessoas que falam sobre isso que é bem legal a gente pontuar. O interessante é que a moralidade, o certo e o errado, sejam, sejam claros para quem assiste. Uhum. Tem um vilão, você sabe que ele é um vilão. Uhum. Entendeu? Ou pelo menos em algum momento ele se revelará assim. Né? Uhum. Então, ou seja, quando, por exemplo, você nunca vai ter dúvida se uma, uma tragédia no Shakespeare vai ser uma tragédia de fato. Você sabe. Uhum. Por mais que seja horrível os finais, é claro a moralidade é ali que você não vai achar uma coisa legal. Uhum. Você não acha o suicídio de Romeu Julieta uma coisa legal. Você acha uma é uma coisa trágica. Sim. Agora, se a gente perde essa noção do que é trágico, né? É, como que a concordo. gente vai, como é que a gente vai ler esse peso, né? né? Como a gente vai ler, por exemplo, o peso da crucificação? Se hum. é uma, se é um, porque existiam várias crucificações, existiram Sim. várias. Por que, que essa é mais pesada do que as outras? Justo. Não é verdade? É bonito isso. então vamos pro próximo bloco. Você está ligado na contramão. Voltamos para mais um bloco do Na Contramão. Voltamos. Voltamos, estamos falando sobre o teatro. Você está bem, Daniel? Eu estou bem. Estou bem. Entendi, o Daniel está aflito. Você está aflito alguma coisa? Não estou
1: aflito, não. Ah. Vamos falar sobre o que agora, Júlio Pardo? Vamos falar... A Bíblia tem teatros? Temos drama na Bíblia? Um,
0: um drama, né? Deus será um, um diretor de uma grande peça chamada História, na é verdade? O que é muito interessante, né? Deus é o roteirista de uma história né? da qual ele também assiste.
1: Com ele entra em cena, Aham.
0: né? Com ele Coelita entra cena, em cena. cena. Ele oh. ator. Eu ia fazer uma coisa Morre absurda, no palco.
2: né? Morre no palco, <risos> no
0: palco. Tipo o Mel Gibson, né? Que ele, atua, ele atua, ele escreve, escreve ele de... dirige. faz tudo, faz tudo. Né? Ou o Mel Gibson seria fazendo aí como Deus, né? Cara, imitando.
2: É... Tem um cara, um diretor que é bem. Vocês falaram isso agora, eu lembrei. É, chama Tadeus Cantor. Ele é um cara bem especialista, mas enquanto os atores dele estão encenando no palco. Além de ele estar ensinando a memória desse cara, o cara tá lá presente no palco. Ele fica num palanquezinho assim, olhando a peça. No palco, olhando a peça. É muito interessante nessa relação de Deus. Ele estando ali, e é engraçado que ele para o negócio. A peça tá acontecendo, aí esse cara, o Tadeus Cantor, ele vai. Aí ele para a peça, o negócio lá, todo mundo assistindo. Ele para a peça, aí ele olha assim para os personagens. Aí ele move um braço, aí ele vira a cara de alguém. Aí ele volta para o palanque e fica olhando. E aí, eu pensei muito nessa relação de Deus, às vezes, né? Claro, uhum. uma perspectiva, não sei. Sim, uma mas é, que é super
0: legal. Não, e é verdade. Quando a gente escreve uma peça, a gente está, de certa forma, imitando a Deus, né? Quem, uhum. quem, faz, quem fala muito sobre isso é a Dorothy Sayers, num livro chamado A Mente do Criador. Eu já citei uhum. esse livro várias vezes no Contra-Amor, eu acho. Que ela fala disso, que é, quando a, a gente escreve uma peça, e ela, inclusive ela usa o exemplo da peça de teatro como exemplo. Quando você escreve uma peça. É como se você estivesse criando um mundo pra você. Hum, né? legal. Onde os seus personagens são parte daquilo que você é também. Entendeu? E aí, você, ao mesmo tempo em que existem vilões, existem bonzinhos, e o bem prevalece no final, nas histórias, ou o mal, não importa. Mas o fato é que você teve o controle ali. Né? Hum. Então, ele fala, então ele fala assim, parece que o controle que um, que um escritor de peça tem sobre a sua peça é como se Deus estivesse tendo um controle sobre a peça de teatro da humanidade apesar de os atores terem alguma liberdade né hum. você fala, você como ator apesar de você estar falando aquilo que o, o, que o diretor, diretor escreveu, né? escreveu não, 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 não. Existe ainda uma personalidade que é sua, que vai uh -huh. ser diferente se um outro ator interpretar. Então ainda existem algumas nuances de liberdade aí na peça, uh -huh. né? Isso que eu acho interessante aí, ela faz uma... Esse livro é bem, é bem legal sobre isso. então É muito
2: interessante, se vou for pensar o trabalho do ator assim, que é bem o que eu pego e estudo e tal, uh -huh. que é muito a questão de liberdade nas regras. A gente, a gente usa muito isso, que é rigor na ação, liberdade na palavra. O Stanislavski também falava muito isso. Que é tipo, você tá ali nessa peça, Onde você sabe o que você tem que fazer. Você sabe muito bem o que você tem que fazer. Então, eu tenho que ir pegar um copo e beber uma água. É isso que eu tenho que fazer. Agora, eu tenho mil possibilidades. Eu acho que é isso que tem a ver com a liberdade, uhum. né? Pensando a gente no plano de Deus, a gente sabe, de certa forma, o que a gente tem que fazer. Mas a gente tem... Isso é perigoso eu falar isso. Mas a gente tem formas de... Liberdade de
0: fazer ou não fazer. Uhum.
2: Aí, aí os teólogos me corrigem.
0: Não, mas é verdade, existe uma, uma dificuldade, né? De conseguir entender a soberania de Deus Sim. e a liberdade humana. E, é. e atuando, parece que é, você sente isso Sim. de maneira mais rigorosa, né? É verdade. É bem, é bem interessante, né? Como o teatro consegue, a gente consegue ter uma noção de quem Deus é, muitas das vezes em, no contato com a arte, né?
1: Uhum. E você, Daniel? É a história do círculo, né? A gente está dentro do círculo de Deus. É. Tudo está o no controle dele. Sem
0: fim. Que
1: nos guiará. Mas a gente <risos> tem liberdade dentro desse círculo. Já diria, grande amiga Juliana Pérez. Juliana
0: Pérez, olha só.
1: Mas conta aí, quais são os atos da Bíblia? Quando a gente faz uma
0: peça, ou quando a gente escreve um roteiro, ou quando você escreve uma história, não importa, você vê que existe um padrão. Próximo entre todos, todas as narrativas, né? que é Você tem um problema que é apresentado no início da história E esse problema precisa ser resolvido É basicamente uhum. isso, um problema acontece, um problema é resolvido uhum. De forma trágica ou de forma boa Mas uhum. ele é resolvido de alguma forma né? Então isso cria um ambiente com três atos, basicamente Ou quatro uhum. né? Aí eu vou explicar por quê Você tem o início que eles chamam de esta estabilidade Tudo é bom até o problema aparecer e esse, esse problema vai acontecendo várias decorrências ruins em torno desse, desse, desse problema. Pode se agravar em algum momento mais ainda do que...
1: que e vai, esperar, né?
0: vai acontecendo do que esperado. E aí, em um determinado momento, aparece uma possível solução para esse problema. Há um embate entre a solução e o problema. E aí há um clímax, que é o clímax, que é o ponto alto de toda a peça, de toda a história, de todo o roteiro, de toda a história. A gente chama isso de... No... Quando, como ator, a gente chama isso de
2: acontecimento fundamental. Acontecimento fundamental, que é, o, é... é... É tipo, onde tudo que flui, tudo vai para ali, tudo aponta para aquele momento, uhum. e depois daquilo é só resquício daquele momento. É Sim. tipo isso. E pensar isso nas escrituras, né? É, e uhum. o inter
0: interessante é que o clímax, não há nada mais importante na história Sim. do que o clímax. E aí no final, a resolução final e o fim uhum. da história, o né? Fim. E aí pensando nas escrituras, na Bíblia, olhando para essa estrutura, você vê que tá ali não é verdade? Uhum. Você tem uma estabilidade que é a criação do homem, você tem o primeiro problema ap apresentado que é o pecado. Esse pecado cria vários problemas durante todo o texto bíblico, até que aparece uma solução a gente, que é Jesus Cristo. Uhum. E aí, de é um, certa forma, ele vence o mal no clímax que é a crucificação. Então, por mais que a parte da crucificação a gente tenha a salvação e o resgate dos, da, da igreja e aí viver a eternidade com Cristo, nada vai ser superior na história humana do que a crucificação. Esse é o ponto alto da história. Né, que é o próprio Deus é o... Ah, Quando o ator entra no palco né, E que é mostra pra eles como é que atua tipo é que... Assim. <risos> A gente vai mostrar pra, você, vou mostrar pra você Agora como é que faz o negócio E lembra? ele mostra um padrão Sim. de viver a vida uhum. né? Então ele mostra um padrão Vocês têm que né, viver a vida como eu vivo né? uhum. Então é interessante a gente consegue ver Essa estrutura né? aí eu, Uma vez eu pensando sobre isso Tem duas questões né? Será que A Bíblia foi escrita pensando no teatro né Nesse sentido ou o teatro foi escrito pensando na Bíblia? É óbvio que muita gente escreve o teatro e nunca teve contato com a Bíblia. Sim. Mas então como seria isso possível? Se eu, se, eu, se eu tiver a segunda opção. No Gênesis, Deus criou homem à imagem e semelhança. Isso significa que alguns dos atributos de Deus ele coloca no coração do homem. E a escrita narrativa, creio que seja uma delas. Sim, certeza.
2: É, é tipo uma questão de lei natural, assim. É, né? como se fosse, que... como
0: tu vem na lei moral, também tem a questão da... de criar essa história. Que
2: é muito a ideia de contar a história, né? Que é primitiv... uh -huh. primitivíssimo, assim, né? Uh -huh. A ideia de contar a história, do... de... de ter esse. Da de... gente contando uma coisa um pro outro. Então, por exemplo, se eu for te contar uma coisa, eu vou pensar no porquê que eu tô te contando aquela coisa. Isso é quase o clímax, né? Uh -huh. Só que aí eu vou fazer minha introdução, vou falar o que aconteceu e tá. E aí depois acaba. Então, uh -huh. é, acho que é bem uma lei natural do homem, né? No coração, assim, É sei.
0: natural do homem gostar de histórias isso, gostar e de história, apreciar. e pensar essa
2: estruturazinha, assim, né? E Deus se manifesta na Bíblia e explica isso, sei lá. Sim. As histórias
1: Pô. de super-herói é assim, né? Sempre sim. tem que ter um, um problema e um herói pra salvar, né? Sim.
2: Sim. sim, sim. Tem um cara que eu gosto muito, só que tem que ler com cuidado, que é o Joseph Campbell. Não sei se você já viu. Sim, que é sobre a, o jornal do herói, né? Isso, jornal hum. do
1: herói. É, tem que
2: cuidar porque ele, fala, tem um, ele vai muito pela mitologia e uhum. tal, mas tem umas coisas muito interessantes, ele fala disso, né, da, da jornada do herói, e é muito interessante que é exatamente isso, o herói vai, ele sai de casa, não sei o que, dá
1: alguma coisa errada, aí ele volta, sabe? Uhum. Maravilhoso isso. É. E o legal disso é que é para ajudar a gente a entender a Bíblia... Não como um monte de histórias desconexas, né? Mas sim como várias histórias que apontam pra alguma coisa, né? E todas elas fazem o sentido. E o que eu
0: acho legal é que a Bíblia foi escrita por vários homens. Deus usou vários... E é uma história coesa, do começo ao fim, né? Tem uma... Isso é sensacional. Só a Bíblia conseguiu fazer isso. Só a Bíblia conseguiu fazer isso. Num período de, sei lá, 1400 anos, escrever um texto com várias pessoas e todo mundo escreveu uma narrativa única, né? Juntando, né? Isso é...
2: Isso é maravilhoso, cara. Eu fiquei pensando agora... Imagina se a gente tivesse acabado em... Facarias Malaquias. Uhum. Malaquias. Imagina? Isso é muito estranho, porque eu, se eu for lendo assim, tipo, parece que precisa de uma continuação, né? É muito estranho a gente parar a Bíblia ali. Uhum. E aí você vê que os evangelhos vêm pra fazer esse clímax
0: e depois uhum. é, um, é muito bonito. É uma isso. expectativa do final. É. É, e os judeus vivem isso, né? É, até que hoje. Aqueles, até hoje, tem uma expectativa estão, de. Que... Eles estão
1: no volume 1 ainda. <risos>
0: estão no volume 1. É... Tem o volume 2 disponível já. <risos> é, nas melhores já. Eles estão ainda na Sociedade do Anel, né? Falta o retorno do rei <risos> Falta ainda. O do rei. <risos> eles perderam essa parte. <risos> perderam essa parte. Mas é isso, né? Essa expectativa. E é, com... e é quando a gente assistiu o filme pela metade. Uhum. Você tá assistindo um filme, imagina acabar a luz. Você fica naquela ânsia, aquela angústia de que algo aconteça, né? Uhum. E eu acho é que a, o povo de Deus tinha essa angústia, que de fato foi satisfeita, né? Com a volta de Cristo. Cristo. Ué,
2: é, é, é o que você falou, os judeus até hoje estão nessa angústia, <risos> né? Tá no volume 1, um,
0: né? Tá no, no volume 1. Um, volume 1. Um.
1: Tá todo mundo na contramão!
0: Chegamos no último bloco do Na Contramão. Ah, ah, estamos falando é. sobre o teatro e conversei com o Guilherme aqui. O Guilherme tem uma, um monólogo muito interessante sobre Jonas. Oh.
1: Isso. Sobre Jonas.
0: Jonas. Jonas
1: Jonas e o Peixe, Jonas e a baleia. Jonas e o Peixe é baleia. Jonas aí. e
0: o Peixe, mas pe... baleia não é peixe, aí.
1: É, que... Ih, é peixe ou baleia? Peixe tá, é tá, ou baleia. Tá, 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 tá. Tá, tá. O grande anfíbio. Grande <risos> anfíbio. O grande animal marinho. Grande que animal marinho. <risos>
0: Então aí eu pedi para o Guilherme fazer aí para a gente aí, esse primeiro capítulo aí. Então é isso, para vocês entenderem aí como que é o trabalho dele, e que eu acho super legal a gente poder entender as escrituras aí dessa forma também.
1: Com certeza.
2: Homo Sentimentalis. O homem regido pelas suas afeições. O homem que dorme em uma tempestade faz uma tempestade um copo d'água. O homem do século 21 que ama selfies e odeia tá errado. Filho de Amitai. Amitai, que significa a própria verdade O filho da própria verdade Que procura nos caminhos errados O caminho certo para encontrar uma direção Para se encontrar O que perde é a sua identidade em meio de um milhão, dois milhões, vários milhões de tweets Que dizem para você ser você mesmo Quem dita quem nós somos? Nós ditamos quem nós somos? Será que o caminhante faz o seu caminho ou o caminhar faz o caminhante? Hoje eu quero expor diante de vocês Mostrá-los um homem covarde, um homem ridículo, imundo, um homem preso no lamaçal da sua autoafirmação, um homem disposto a abrir mão da identidade recebida e tentar criar uma identidade a partir da sua própria vontade, sentimental, passional, afetivo, disposto a pedir a morte do que resistir o sol queimando na sua própria cabeça, embriagado do seu auto-engano, cheio de si. E eu, bom, eu era Jonas, o filho de Amitai. E eu orava veementemente todos os dias. Eu cumpria com rigor a lei. Um homem de bem, um homem que amava os seus ideais e meditava nas escrituras diariamente. Até que um dia, bom, até que um dia me tiraram do caminho tão precioso que eu criei para mim mesmo. Não, 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 Deus, não. Nínive, não. Nínive, não. Eu, eu não vou para Nínive, não. Não, Nínive, eu não vou para Nínive, não. Eu não vou para Nínive. Eu não quero ir para Nínive. Nínive, não. Senhoras e senhores, eu vos apresento Nínive Nínive, nada mais do que uma lata de lixo Senhor, eu fui feito para ficar aqui Eu fui feito para ficar no meu cercado, no meu povo Com a minha cultura, com os meus gostos Com os meus sentimentos Eu fui feito para ser separado Eu não fui feito para ir atrás de povinho nenhum Vamos deixar isso para outra pessoa, né? Até porque tem muita gente bem melhor para fazer esse trabalho, não é mesmo? Eu preciso mesmo é fugir Quer dizer, eu preciso é ir para um lugar melhor eu fiquei sabendo de um lugar muito bom, como é que chama? É, é, é Tarsis, Tarsis, isso Dizem que lá em Tarsis não tem ninguém te incomodando, se é que vocês me entendem Não tem ninguém querendo saber como, pra onde você vai ou como você vai Bom, lá em Tarsis você pode ser quem você quiser Você pode desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade Sua vontade, a sua própria vontade, é Da sua boa, perfeita e agradável vontade Bom galera, é isso aí, eu não vou pra Nínive, eu tô indo pra Tarsis Então eu tô largando tudo pra trás, vocês veem o que faz com as minhas coisas, tá bom? É, é isso aí, tô indo embora, obrigado por me ouvirem, viu? Ó, o navio já tá partindo e eu tenho que pegar esse navio Porque se eu não pegar esse navio, bom, não vai ser nada legal Então muito obrigado por me ouvirem, valeu, hashtag partiu Desce Jonas, desce, desce Jonas, desce mais pra dentro de si Jonas até porque se for a vontade de Deus, né, Jonas? Tudo vai dar certo, não é mesmo? Foge, Jonas. Foge pro seu conforto, Jonas. Desce pra Jope, Jonas. Vai, garoto. Desce pro caminho que você escolheu. Isso, Jonas. Foge pro barco. Foge pra dentro de si, Jonas. Mas o senhor mandou uma tempestade, Jonas. E o barco tá quase pra se quebrar, Jonas. Onde é que você tá, Jonas, quando o barco tá quase pra se quebrar?
1: Aê! 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 Sensacional. Aê! Sensacional. <risos> se você ainda não conhecia... Nunca tinha ouvido um monólogo Você ah, teve a oportunidade e de E o interessante hoje.
0: é que teve um gancho Você fica que, né, esperando, cadê, quer clicar no próximo capítulo né? ah, legal. <risos> Com certeza legal. Muito bom, muito bom Bom, e o programa de hoje acabou Já acabou? acabou? Acabou, infelizmente acabou o programa do Na Contramão Se você quiser participar do programa do Na Contramão Envie um o e-mail para Na Contramão Na trans transmundial.com.br -transmundial
1: -transmundial -transmundial
0: Ou mande um whatsapp para? 974-181-456. Aí. 974-181-456. Inclusive, o Daniel vai te responder. Vou te responder, pode mandar. Pode mandar. A equipe do Na Contramão de hoje teve produção e participação de Júlio Pardo e Daniel Palombo. Aí. Aê. E participação especial de Guilherme Moilacua Muito isso. obrigado. <risos> Temos página do BAC?
2: Temos página do BAC. É projetobac.com.br ou Facebook, só digitar projetobac com uma instalação no final.
0: Isso aí, o que, que as pessoas podem achar lá no contato?
2: Bom, assim? é, a gente tem um grupo escola que vai abrir as aulas inaugurais em janeiro. Então, quem quiser ter interesse em pensar é, teologia da arte, pensar a cosmovisão cristã com teatro e tal, é, tá convidado para fazer parte do nosso grupo escola. e No final do ano a gente sempre apresenta uma peça. A gente vai achar, vocês vão achar também é, várias peças de teatro que pode levar para a igreja de vocês ou fazer. Enfim, conversa com a gente que a gente pensa uma coisa legal de teatro, arte e tal.
0: Maravilha. Na técnica. Luiz Henrique e Thiago Parisi, <risos> realização transmundial.